0: Vitajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch, príbehy z Ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
1: Čínsky prezident Xi Jinping dáva jasne najavo, že by počas svojej vlády chcel zjednotiť Čínu s Tajvanom, čo zákonite vyvoláva napätie vo východnej Ázii. Moje meno je Martin Šebyňa a o tom, aké sú ekonomické, geopolitické a iné Tajvanu, ako je o slovensko-tajvanských stiahoch, sa dnes budem rozprávať s Vladislavom Štefancom, tajomníkom slovensko-tajvanskej obchodnej komory. Lado, vitaj. Pozdravem pekne. Tak dnes sa budeme rozprávať o Tajvane a mňa by zaujímalo, ako si sa vlastne k tejto časti sveta dostal, čo ťa tu priviedlo, prečo ťa vôbec zaujíma
0: a čo tam momentálne robí, respektíve ako si na Tajvane s Tajvanom spojený? Uh-huh. No, s Tajvanom som veľmi prepojený, <laughs> už v podstate dlhú dobu. Prvýkrát som sa tam dostal tak trošku náhodne, ešte v roku 2007 som bol súčasťou jednej také delegácie v 2009 potom som tam bol na takom, sa to volalo Taiwan Study and Culture Camp. V podstate, povzore, Japonska lákali nejakých vytipovaných ľudí z Európy, z Ameriky, z Afriky, ktorí by s nimi nadviazovali vzťahy a tam som boli vlastne také tri týždne. Keď som sa vrátil, tak som vlastne založil občanské združenie Slovakia Taiwan Friendship Club, Robili sme najmä nejaké kultúrne aktivity a podobne. A potom vlastne o dva roky, neskôr 2011, keď prišla príležitosť a ja už tedy už som akurát rok bol po doštudovaní vysokej školy, tak som sa kopil príležitosti a spolu zakladal som Slovensko-Tajlanskú obchodnú komoru, ktorú vlastne vediem s menšími prestávkami doteraz. Oficiálne som tajomník, ale to je úplne jedno. V každom jazyku sa to volá inak, takže... Je to, je to v podstate jedno. No a s Tajvanom odtedy vlastne zbýval, žil som na Tajvane chvíľku, dva roky. Takmer e, prepojenie robím hlavne, robíme hlavne také ako obchodné veci, ale pomáhame vlastne aj zastupiteľstvu Tunak s nejakými e, občiaskej potrebu niečo potlačiť a podobne. No a s Tajvanom som spätý aj to, že mám, moja manželka je Tajvanka, takže je tam veľmi veľké prepojenie. Jasné. No ty si
1: spomenul tú obchodnú komoru. A teda ja som aj spomenul na začiatku. Uh-huh. Uh, tak si hovoril, že v tom 2011, ako si to správne zachytil, že vznikla. Um, Áno. Prečo? Aký bol, bol váš cieľ? Vlastne predpokladám, že dodnes. Aký, aký je váš cieľ? Akým spôsobom vyvíjate svoje aktivity?
0: Uh, tie aktivity sa trošku menia. Tých obchodných komór... Uh, aby mali poslucháči predstavu, ktoré na Slovensku pomerne veľa, asi zhruba 40 možno až. Nie všetci sú veľkí ako americká obchodná komora. Tí menší ako napríklad my, tak musíme sa meniť časom a s dobou a podobne. Čiže keď sme vznikali, tak vtedy bola zrovna éra, kedy sem prichádzali tajvanské investície, že vzniklo to ako vlastne reakcia na nejaký dopyt z tej strany a spolu vlastne s tými manažérmi z tých prichádzajúcich investícií tajvanských, tak s nimi sme vlastne spolu zakladali obchodnú komoru. Tie prvé roky fungovali vlastne hlavne na to, pre nich robiť nejaké servisy, takisto lobovanie za nejaké slovensko-tajvanské vzťahy, zmluvy, strašne veľa sa urobilo v bilaterálnych vzťahoch v týchto počiatočných obdobiach. No a to sa, ten biznis plán sa potom trošku menil, hej? lebo potom sme prešli skôr na individuálne projekty, čiže mali sme prvé roky sme mali tak 20 až 30 členov, takých tých kľúčových. No a potom tie ďalšie roky skôr individuálne projekty s vybranými klientami, pretože už tie investície neprichádzali a tie servisy už vlastne boli urobené pre tie firmy poväčine. No a teraz korona zase zmenila ten biznis plán. Takže kto vie, teraz počas korony je to zase špecifické obdobie, čiže v podstate teraz sa nemôže robiť ani také, také bežné veci, čo robia obchodné komory, ako napríklad všelijaký event management a podobne, že to vlastne celé odpadáva, čiže to sa zase muselo trošku prispôsobiť. A uvidíme, ako to bude po korone. No, teraz primárne skôr riešime nejaké tie online veci, pomáhame zase s nejakými politickými a ekonomickými vecami. Teraz časokrát robíme také, že keď prídu delegácie, tak vlastne pre nich robíme B2B. Napríklad teraz najbližšie čaká tiež v oktobri i budúci mesiac príde veľká delegácia z Tajvanu, tak pre nich tiež vlastne robíme, usporiadávame nejaké veci a snažíme sa nájsť ním partnerov. Že vlastne kľúčová vec, čo robíme v dobu, sú skôr tie B2Bs. Uhum. A aké máte
1: výsledky a, alebo a, a existuje niečo na čo, si, na čo ste špeciálne hrdí, že sa vám podarilo dosiahnuť?
0: No je, je to je to mix vecí, e, samozrejme že e, veľmi sme hrdí na tom, že sme mohli byť pri tých veľkých veciach, čo sa podarilo medzi Slovenskom a Tajvanom dohodnúť Či už to Slovensko bola prvá krajina na tom veľa ľudí pracovalo dosť úspešne, ktorá napríklad dala visa-free režim pre Tajvanom že my sme boli prvá tá dvojca, alebo jedna z prvých krajín, ktorá urobila zákaz dvojitého zdanenia. Samozrejme, mňa tešia potom také, také aj malé veci, že keď idem s nejakou slovenskou firmou na Tajván a nájdeme aj partnera, tak vždycky ma to teší, alebo keď tam úspešne predá nejaký produkt, tak to sú, to sú vždycky také, také dobré úspechy. No a potom takým môjim ďalším hobby je občas robiť nejaké, nejaké, to sú veľmi také, by som povedal už, extra činnosti, nezárobkové, ale veľmi nás tešia a robíme ich radi. A to sú také propagácie. Slovenska na Tajvane, párkrát sme boli napríklad s so Osáriom tam propagovať na Tajvane, alebo boli sme, alebo túto robíme propagáciu Tajvanu na Slovensku, napríklad sme organizovali filmový festival tajvanských filmov a podobne. Že to sú my máme vlastne veľmi, veľmi flexibilné činnosti a naozaj sa menia z mesiaca na mesiac a z roka na rok. Ale vždy, keď sa jedna, každá jedna vec podarí, tak nás to samozrejme veľmi teší. No? Že môžeme pridávať svojou klapkou do nejakých tých slovensko-tajlanských vzťahov. Uh-huh. A hovoril si, že
1: teda... Vieš tých slovenských podnikateľov na Tajván a, alebo že propagujete Slovensko na Tajvane. Uh-huh. Čo vedia takí Tajvanci o Slovensku? Ak niečo vedia, tak a majú aj nejakú predstavu, ako, ako, ako ho vnímajú, ako nás majú zaškotulkovaných?
0: Ja si myslím, že práve toto je ten imíč, čo dlhodobo sa nám, podľa mňa, a nie len nám, to musím povedať, že to je viacerou hráčov, ako napríklad aj naše zastupiteľstvo Seko je tam Robiť celkom dobrú prácu v týchto veciach. To povedomie o Slovensku samozrejme vstúpať. Té prvé roky, keď som chodil na Tajvan, tak uh, samozrejme nevedeli, kde je Slovensko. Nevedeli pomaly, kde je Česko-Slovensko, lebo ako Česko-Slovensko nás ešte vnímali. A keď tak, tak stalo sa, že sa nás pomýlili skôr zo Slovenskom, lebo Slovak je proste slovensko-počínsky a veľmi sa im to pletie, je to zložité pre nich. Ale teraz uh, práve že veľa, veľa rezonovalo s tým, že napríklad uh, v tajvanských médiách uh, vždycky, keď niekto podporí Tajvan na, na európskej úrovni alebo v niečom, tak to veľmi rezonuje. Uh, veľmi rezonovalo napríklad, keď uh, sme bola, boli v podstate prvá krajina, ktorá im oznámila, že pošle vakcíny. Uh, robila to potom ešte Litva, Česko. Ale veľmi to rezonovalo. Čiže boli sme dávani na úrovni Japonska a Ameriky, ktorým to poslali. A ten imiž bol veľmi dobrý. Alebo v minulosti sa stalo no v minulosti. Minulý rok bolo napríklad, že slovenskí poslanci Národnej rady a europoslanci, to sú tiež asi také tie veci, za ktorými sa snažíme lobovať, tak mali všelijaké také v podstate pro-demokraticko-tajvanské vyhlásenia, Napríklad... Zastali sme sa, aby boli aspoň pozorovateľom vo VHO, čo je teda pre nich kľúčové. To tiež veľmi rezonovalo. Čiže to sú takéto maličké. Niekedy u nás je to nevinné vyhlásenie, čo v našich médiách nezaznie a tam na Tajvane je to veľmi, veľmi pozitívny obraz, čo sa urobí.
1: Tam vysvietia počno slovenskú vlajku na mrakodrape a, 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 vedia, a vedia o nás. No a a aké sú špecifika práce na Tajvani? Keď tam ideš s tými slovenskými podnikateľmi, obchodníkmi, um, nejaké možno kultúrne veci. Je nutné vedieť po čínsky, alebo dá sa dohovoriť uh, po anglicky. Alebo čo je také, čo sa musí urobiť um, pri jednaní s, s, s biznismenmi na Tajvani? Napríklad priniesť nejaký darček alebo niečo. Alebo, alebo čo sa napríklad nesmie urobiť. A z Číny viem, že napríklad keď sa nejaký deal uzavrie, tak sa treba ísť opiť do karaoke, minimálne aspoň na, teda zo na pár drinkov. No a ja čo som sa teda trošku, trošku smial, keď vidím informácie napríklad o českých delegáciách na Tajvan, tak sa všade chváľa, koľko rozdali vizitek, tak koľko vizitek si tak slovenský podnikateľ musí
0: nachystať pred cestou na Tajvan. Veľa, veľmi veľa. Je to, je to, na Tajvane platí pravidlo, že ak človek nemá vizitku, tak v podstate neexistuje. Tam, tam sa chodia s balíkmi vizitiek a rozdáva sa všade. Hlavne stáva sa, že sa ide napríklad na, čo chodíme raz za čas, napríklad na výstavy, tak tam, tam sa to ráta na stovky, ak nie tisíce za, za tie tri dní, čo sa premelie okolo stánkov a podobne. Takže uh, bývajú, bývajú, vizitky sú naozaj podstatné, no. Ale ja vždy, keď sa snažím nejaký, povedzme, firme zo strednej Európy, ktorá chce ísť na Tajvan, opísať ten Tajvan, tak vždy použijem taký zjednodušený opis. A to je, že to je v podstate. To sú číňania, ktorí, majú, ktorí tam majú trošku z japonskej kultúry a hlavne majú americkú business culture. Čiže je to veľmi veľký rozdiel oproti, povedzme, číne, kde tam... Má, sú úplne iné metódy a úplne iné pravidlá. Ten rozdiel je väčší ako medzi Slovenskom a Ruskom. Čiže na Tajvane, čo človek si môže byť istý, je, že tam tam platí proste to hulohlo. Platí proste právny štát, platia tam pravidlá. A od toho sa vlastne aj odvíjajú všelijaké tie dohadovania, stretnutia a podobne. Človek musí byť pri dohadovaniach veľmi precízný, nemôže nemôže si vymýšľať a klamať. Častokrát toto je napríklad rozdiel medzi Čínou, že v Číne, keď sa doľaduje ten deal, tak častokrát sa skúša, že chcú kúpiť tisíc, ale skúšajú kúpiť 10 tisíc, povedzme nejaké jednotky, len čo, ak, čo by to urobilo s cenou a podobne. Na Tajvane to takto nie je. Čo som možno tiež špecifika je také, že keď idete na tie jednanie, tak čo by som možno priradil tej japonskej kultúre, je tam, že v podstate hovorí senior so seniorom. Uh, ste na mitingu traja a proti vám sú traja. A hovorí vždycky ten jeden, ten najhlavnejší. A zo začiatku sa mi stávalo aj také fopa, že v podstate nebol som ten ako hlavný, bol som tam nejaký ten pobočný. A keď som prehovoril, tak také tie nepríjemné pohľady na mňa, že, že nemôžem si dovoliť hovoriť. Väčšinou hovorí najvyššia šarža čo tiež trošku z japonskej kultúry by som tam povedal, že častokrát na Tajvane je to nejaký ten aj vekovo starší človek. Čiže toto sú také špecifika. A tie jednania sú, Tajvanci strašne radi jedia. To, keď sa hovorí o nás Slovákov, že my radi popijame, tak oni strašne radi jedia. Čiže uh, tie najdôležitejšie veci sa robia väčšinou pri, pri jedle, alebo teda potom, uh, potom samozrejme už niečo nasleduje iné, ale... Pri tom jediní, on, väčšinou sú to okrúhle stoli, kde vás posadia v podstate tí najdôležitejší sedia oproti sebe. Ako keby. A také špecifika by som povedal, že keď s vami niekto chce hovoriť, napríklad niekto tej vyššej šarže, alebo vás osloviť, tak väčšinou urobí tak, že zoberie si pohárik, kde má naliate nejaké víno, alebo povedzme kauliang, alebo whisky o radi pijú, upriami na vás ten pohárik, pozrie sa na vás a vtedy vlastne... Vy musíte tiež vyhnúť ten pohárik, vypiť si s ním a vtedy potom prehovoríte spolu nejaké slovičko a nejaké kľúčové vety a podobne. Že takáto, to sú také špecifiky tej kultúry. No a uh, samozrejme áno, keď, keď sa náhodou podarí diel, tak bolo to aj také, že v podstate 2-3 dní sme tam, <laughs> dní sme tam chodili iba po všelijakých karaoky a podobne. Čiže uh, aj, aj urobený diel vedia dobre osláviť potom. Sú to, sú to veľmi veľké špecifika, áno. Čiže uh, tie karaoke-bary sú samozrejme aj na Tajvane veľmi, veľmi populárne. Ale neni to, neni to zase úplne pravidlo. Skôr by som povedal, že, že to prepojenie s tým jedlom a takouto kultúrou pripíjania si uh, tými pohárikmi ukazovania na seba, to je také tajvanské špecifikum. Uh-huh.
1: A možno sa te, teraz obratíme na Slovensko. Mňa napadá, uh-huh. že v, teda v súvislosti s tými slovensko-tajvanskými vzťahmi, my, že uh, v médiách stále počujeme o Číne a o tom, ako je to veľká ekonomika, ako je to pre nás veľmi perspektívne, veľký, veľký trh a tak ďalej. Ale o tých vzťahoch s Tajvanom, respektíve o tých možnostiach Tajvanu pre nás a, sa takmer vôbec nehovorí. A mohol by si nám dať nejaký prehľad slovensko-tajvanských obchodných vzťahov a možno porovnať to s Čínou. Koľko firiem z Tajvanu pôsobí na Slovensku a možno naopak, slovenských firiem na Tajvane, ak, ak tieto informácie máš?
0: Mám, o Tajvane mám viacej informácií ako o Číne, logicky, lebo s tým pracujem, ale je tam, je tam taký základný rozdiel. Treba hlavne povedať, že slovensko-tajvanské vzťahy sú v Európe jedny z najlepších, aj čo sa týka ekonomického prepojenia, aj čo, aj čo sa týka nejakých diplomaticko-politických vzťahov tak naozaj na toto môžeme byť hrdí. Na Slovensku bolo otvorené to zastupiteľstvo pomerne rýchlo. Znova musím trošku sa vrátiť v čase, aby, aby, aby asi poslucháči pochopili. Tak Tajván začal otvárať zastupiteľstvo až potom, vlastne, čo vstúpilo do VTO v koncom 90. rokov. Takže tamto tam v podstate on nemá ambasádu, on má ako keby obchodné zastúpenie cez VTO. A Slovensko bolo jednou z tých prvých krajín, kde sa to otvorilo. A ten boom nastal potom v podstate k koncom prvej dekády, kedy Slovensko bolo vnímané veľmi pozitívne. Bol to, doznemal vlastne rastúci tiger, bolo zavedené euró a podobne. Čiže sú tam nejaké samozrejme politické faktory, ale tie ekonomické tam prevažovali pri tých investíciách, ktoré prichádzali. Jednoducho tie taj, tajvanské firmy jednoducho uh, celý, uh, vnímali celý európsky trh v tom kontexte ne, Oni neprišli investovať kvôli Slovensku, oni prišli investovať kvôli Európe. A tie prvé investície, v podstate čo prišli z Tajvanu, tak hovoríme hlavne o investícii do, do, nejakých, do nejakého assemblingu. Hej? Čiže že v, v podstate základ bol urobiť výrobu pre, pre, pre zvyšok Európy. No a... Uh, máme, na obyvateľa máme v Strednej Európe toto samozrejme najviac. Aj, aj teda, čo sa týka v 4 čo sa tak častokrát porovnáva. Na Slovensku momentálne sú tie investície v zhruba 270 miliónov a zamestnávajú niečo cez 3000 ľudí. To zamestnávanie ľudí je také, že je to veľmi otázne, že podľa toho, v ktorom momente sa pozeráte, lebo, lebo tým, že sú to vlastne sm tak sú tam sezónne výkyvy, čiže oni napríklad v lete, uvediem príklad, tak je napríklad Foxconn v Nitre, to je tajvanská firma, tak keď má sezónu, tak zamestnáva niekedy o tisíc ľudí viacej. Že tam sa tam sú strašné výkyví. Ale v priemere by som povedal cez 3 tisíc ľudí a rozdiel medzi tou Čínou a Tajwanom je to, že na, z toho Tajvanu sa tu etablovali uh, v podstate niektoré veľké investície. A to napríklad ten Foxconn, ktorý kúpil vlastne Sony v Nitre, a Delta Electronics napríklad, čo je v Dubnici tiež. Delta Electronics má tiež už uh, v podstate ďalšiu jednotku pri Liptovskom Mikuláši, kde Ltec uh, pri ktorá v pritrenčíne Eultronics uh, investovalo. Že u, nás, u nás boli to skôr také že akože väčšie investície. Zatiaľ, čo šíny... Uh, paradoxne, tie, tu není nejaká veľká, veľká bomba, by som povedal veľká, veľká investícia, ale je tu strašne veľa takých malých a stredných. Čo nám práve tu chýba z toho Tajvanu, ktoré by sme teraz mali viacej sa snažiť podporovať, aby prišli tí mali a strední, tie SMEs z Tajvanu. ten rozdiel je v tom, že, že tých čínskych firiem je tu samozrejme o počtom oveľa viacej, ale objemovo nie, nie sú väčší. Teda ty si hovoril, že tie tajvanské firmy sú,
1: sa zameriavajú na to assembly, takže nejaké, nejaké skladanie, nejaká, nejaká tovarenská, jednoduchšia tovarenská výroba, predpokladám, že tak sa nejako pre, preložiť. Um, a tie čínske teda sa zameriavajú na čo? Myslím, že tam je nejaký štruktúrny rozdiel, že, že tajvanské firmy prídu, prídu postaviť veľkú fabriku,
0: tým tie čínske sú tie také tie menšie. Áno, áno. Tak čínske sú väčšia, väčšia rozmanitosť. Hej. Tak tam je, tam, tam je investícia aj do uh, napríklad uh, do uh, všelijakých, uh, povedzme, uh, šiťa to a podobne. Ale uh, čo bol tuším pri Pardiove, je, je taká investícia. Potom uh, samozrejme Číňania ako keby viacej, sú to také malé firmy, ktoré sa venujú... Uh, obchodu typu kúpa, predaj tovaru. Uh, tie tajvanské prvé boli samozrejme ICT. Ale tu treba povedať, že toto sa tiež mení. Uh, prvé boli tie presne tak, ako, ako sa povedalo, že prvé investície boli skôr do, do tzv. assemblingu v ICT. To znamená, že inými slovami, ak to vám rozmení na drobné, tak uh, sa tu skladali tie, tie televízory alebo rôzne proste, uh, rôzne elektrotechnické veci. Ale postupne sa to mení. Napríklad uh, spomínaná firma Foxconn, tak už táž sa snaží robiť aj napojiť na náš automobilový priemysel. Uh, robí to celkom úspešne. Delta Electronics má uh, vlastné R&D uh, oddelenie, kde pracujem, mám pocit, že naposledy, čo, čo som sa s ním bavil, tak uh, zhruba 20 ľudí. Čiže uh, už, už to začína sa presovať aj trošku, aj ten, ten vývoj. Není to, len, není to len proces skladačka. A napríklad najnovšia investícia, teda, čo sa plánuje do Srednou Slovenska, tak to je už v podstate taká z oblasti Enviro na, na recikláciu plastov. Tý, to bude menšia investícia, to hovoríme niečo cez 10 miliónov, ale, ale už aj takéto prichádzajú. Čiže ono sa to postupne transformuje, ten trh. Hej, a, a samozrejme, a, samozrejme ide, ide o to, aby sme nezaspali, aby sme vedeli tie, tie kooperácie, tie, čo sú tu, aby sa, vedeli, aby sa vedelo tam reinvestovať do tých a preorientovať na, na v podstate vyššiu pridanú hodnotu. Tak, ako to robí napríklad, už som spomínal, tá, tá Delta. Podľa mňa táto robí dobre, ale hovorím aj ten Foxconn na automobilovú priemysel. Čiže že ako keby postupne sa opúšťalo to, že gro je v tých investíciách ten assembling. No a potom sú tu tie, tie nové investície. No a čo, čo treba podporiť, tak to je Tajvanu, aby prichádzali malé a strední podnikateľov, ktorí nám tu, tu proste chýbajú. Takže toto, toto je to, čo musíme vlastne najviac propagovať a tam je podľa mňa veľký potenciál. A to paradoxne sú tí to, to sú vlastne tí číňania, ktorí tu častokrát robia takéto malé a stredné podnikania. Týmto ide veľmi dobre. Na Slovensku napríklad poviem, že my sme jediná krajina toto v okolí, v celom našom regióne, ktoré napríklad nemá jedinú, jedinú Tajvanca, čo tu robí reštauráciu alebo kaviareň. Čiže aj toto sú tí malí a strední podnikatelia, o ktorých hovorím, ktorých sa snažíme prilákať, aj. zatiaľ čo v Budapešti majú napríklad, vo Viedni majú a podobne. Čiže je, je, tam, je tam potenciál narast, nie len v tých veľkých investíciách, ktoré sa samozrejme ktoré samozrejme, to, sú, to, sú, to sa hrá s veľkými kartami, to trvá veľa inštitúcií, aby náraz kooperovalo dlhé roky, lobovalo, aby sa niečo také podarilo. A potom druhá vec je taký tí flexibilnejší podnikatelia, ktorí môžu sem prísť v podstate a do roka otvoriť ten biznis bez problémov. A ešte, aby som uviedol, ten rozdiel v tých malých a veľkých investíciách je napríklad to, že... Tí Tajwanci, to je zase taká kultúrna špecifikácia, možno zase trošku z tej japonskej kultúry by som to priradil, že oni predtým, než investovali, uvediem príklad, Aoptronix, tak oni sem chodili niekoľko rokov, proste skúmali a prehodnocovali a analyzovali. Čiže ten decision making, čo sa týka takýchto veľkých rozhodnutí, častokrát je, je, je pomalý. Zatiaľ, čo decision-making, decision to rozhodovanie, čo sa týka, povedzme, predaja tovarov alebo kúpy tovarov, to je zase veľmi, veľmi rýchle. To je zase tam, keď človek nereaguje v podstate niekedy do hodiny, niekedy do dňa, tak tú príležitosť môže prepásť. Čiže hovoríme naozaj o, o veľkých rozdielnostiach pri rôznych typoch obchodovania, respektíve investícií. No, ty si spomenul tých
1: tajvanských dodávateľov do... A slovenským automobilkám a to má tak privádza k ďalšej otázke, že v súčasnosti máme na svete dosť veľké logistické problémy a veľ, veľa z toho je spôsobené tým, že, sa tie, že tie tajvanské firmy nestihajú vyrábať polovodič do automobilového priemyslu, tak, tak že tá tajvanská ekonomika celkovo je výrazne zamerianá na, na export a vyrábajú sa teda v nej kriticky dôležité súčiastky v globálnom meritku a no, perličkou môže byť fakt, že napríklad tá loď evergiven, ktorá sa pred pár mesiac sme v slovenskom priepleve je vlastnená Tajvancami ako to, ako to ovplyvňuje tajvanskú ekonomiku asi slovenskou tajvanských vzťahy moc nie ale prejdeme teraz možno tak, tak k Tajvanu a bávme sa o Tajvane, o ekonomike a geopolitike možno ako tieto logické problémy zasahujú Tajvan ako, ako ho ovplyvňujú
0: Uh-huh. Uh, no tam bolo viacero bodov, uh, som si zapísal. Takže uh, jedna vec je uh, tie, tie, tie čipy, tie Semiconductors. Tak uh, tam Tajvanci mali šťastie, oni proste chytili dobu. Oni mali, oni v podstate veľmi dobre čo urobili a aj to, aj to sa týka aj v minulosti ICT, aj to teraz Semiconductors. Oni mali totiž to veľmi dobre urobené na Tajvane, ten systém... Uh, Research and Development. Uh, majú jedný z najlepších science parkov na svete. A toto, tieto manufacturing, tieto semiconductors, tak to je v podstate, bavíme sa. keď sa bavíme o, o čipoch a Tajvane, tak uh, bavíme sa v zásade o jednej firme, jednom, jednej, jednom veľkom svetomu konglomeráte a to je TSMC. A TSMC to je vlastne strátka pre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Čiže v podstate to je firma, ktorá bola vyslovene robená len na na čipy polovodičia a podobne. No a to je presne taký ten success story, že ona vlastne vznikla v v jednom z týchto science parkov a podobne, no a chytili tam tú vonu. A Tajwanci práve úspešne robili v tej svojej histórii to, že... oni začínali byť ako to, čo dneska možno poznáme teraz už pod východnou a juhovýchodnou, takto pod juhovýchodnou Áziou. Minulosti to bola akože Čína, skôr taká lacná hala výrobná. Tak toto bolo 73 rokov, bol Tajvan. A oni postupne kvázi tie investície ako keby do, do tej výroby presúvali teda prvotne do Číny a teraz už najnovšie do juhovýchodnej Ázie. A nechali si na Tajvane to RD a tie, tie, tie výrobky s vyššou pridanou hodnotou. tieto čipy sú práve jeden z toho z tých príkladov. No, no a sú úspešní, však majú, tam tá TSMC má najväčší podiel na trhu, ten druhý sa mi zdá, že je Samsung, čiže sú Korejci. No a je toto problém, je toto problém, čo sa rieši momentálne aj v slovenskom priemysle. Najmä automobilový priemysel už naše automobilky museli mať aj odstavky čiastočné, lebo v podstate im dochádzajú čipy. No a trošku je je problém problém to rýchlo nahradzovať, lebo je tam tam ten problém, že toto sú dlhodobé investície a nastaviť tú výrobu není až také jednoduché zo dňa na deň. A tam v podstate tie zákazky sú dopredu kontrahované na, na dlhé obdobie. Čiže uh, je, to taký, je to taký problém, čo sa nedá riešiť z na deň, ale treba to riešiť uh, dlhodobo nejakou spoluprácou, že uh, navýšiť uh, kvázi, alebo respektíve by som povedal, niekedy aj naše automobilky by mali asi aj viacej diversifikovať, ale je to problém, keďže tých výrobcov, tých, tých polovodičov a týchto čípov až tak veľa. No, čo sa týka toho, toho Evergiven, tak áno, to chvíľku sa zdržalo a to je ďalší príklad toho, že to veľa ľudí možno si ani nevníma, ale, ale Tajván je tiež sa stal úspešným ako v logistike. Jednak v leteckej preprave a jednak v lodnej preprave. Tajvan je ostrov, lodná preprava, je, lodná preprava logistika tvorí tiež veľkú časť ich HDP, No a tento konglomerát, ten Evergreen, v podstate čo vlastní všetko od leteckej spoločnosti, cez logistiku a podobne, tak áno, im zrovna patrila tá veľká loď evergiven, ktorá sa zasekla v Sueze. Takže aj takto sme si možno mohli všimnúť Tajvan, aj keď v tom negatívnom zmysle. No ty si spomínal, že uh,
1: Tajvanci presunuli veľa, uh, veľa časť, proste veľa fabrík, veľkú časť výroby do Číny. Um, ale čo sa stalo, možno nejak neočakávali, ale teraz uh, sú veľmi na tej Číne závislí. A viem, že Čína tú svoju ekonomickú silu voči Tajwanu aj nejakým spôsobom využíva. Aká je tam tá dynamika v tých vzťahoch? Hej, že napríklad na jednej strane je ten Foxconn, ktorý je na Slovensku, ale v Číne zamestnáva viac ako milión ľudí, ktorí vyrábajú napríklad iPhone, Uh-huh. Um, takže tam, tam je taká zvláštna dynamika, že proste tá, tá Čína tie tajvanské firmy potrebuje, ale zároveň tajvanské firmy potrebujú Čínu kto koho viac a ako sa to využíva
0: kto koho viacej potrebuje to je dobrá otázka <laughs> no uh, najprv prieďem možno k, k, k tomu konkrétnemu príkladu a potom to skúsim zo všeobecniť uh, ten konkrétny príklad Foxconu uh, je veľmi dobrý uh, v, v podstate Foxcom Foxconn je, je názov, čo my tu používame v Európskej jednotke, ale ono, ono sa jedná o veľký koncern, čo sa hová Honhaj, uh, ktorý v podstate v riadi jeden človek, čo sa hová Teriguo. To je tiež špecifická figurka, tiež možno je dobré ho spomenúť. To je, uh, áno, urobil šikovnú vec, že presunul v podstate tú výrobu, tú lacnejšiu výrobu, presunul do Číny a nechal si znova natajvanie uh, centrálu a nechal si tam... Uh, v podstate je tú vyššie pridanú hodnotu. A v Číne áno, ten milión ľudí, ten koncert Honhaj patrí všeobecne k najväčším zamestnávateľom na svete. To je ten megakoncert. A tam e, je len jedna fabrika, vlastne celé mesto, kde je proste cez 300 tisíc ľudí. Čiže <laughs> to, sú, to sú pre možno slovákov nepredstaviteľné čísla, a, ako to tam funguje. A oni tam majú všetko. To je, to je v podstate tá spoločnosť, je ako keby celý život <laughs> tam tam v, t- v niektorých tých regiónoch. Čiže uh, áno, toto, uh, toto sa stalo, že napríklad tento. No a teraz, ako to ovplyvňuje tú politiku? No, uh, je to dobre vidieť napríklad na, na tomto pánovi Terry Guo. On, uh, on uh, sa snažil byť prezident, on kandidoval za, za stranu KMT. Na Tajvane sú prakticky dve strany. Je, to, je, tam, akože je tam viacej strán, ale je tam cítiť trošku ten americký vplyv, že sú tam dve dominantné strany. Jedna je Klomitan, KMT, to sú tí modrí a potom je tam DPP, Democratic Progressive Party, to sú tí zelení. No a tá deliacia línia je v tom, že aký majú vzťah s Chinov. No a tento práve pán Terry Ruhl, sa snažil vlastne za KMT, aby bol zvolený ako primárny kandidát a chcel ísť potom na prezidenta. A on je typickým príkladom tej časti, a ktoré vlastne aj Čína sa snaží využívať na, na zblíženie Tajwanu a Číny. To je tá využívanie takej tej soft power, ako bolo povedané. Tak áno, samozrejme, že to Čína využíva. Napríklad, keby napríklad ak by tento teriguol bol, bol prezentom, tak samozrejme, má aj ekonomické prepojenie, aj tie vzťahy sú by boli Čínou viacej ekonomicko pragmatickejšie. Čiže oni sa snažia tí číňania cez tých podnikateľov kvázi vplývať na to, aby, aby ten postoj bol umierne nejší. lebo tá, tá posledná mienka Tajváncov je veľmi, veľmi ide za, za skôr uh, proti Číne. Tá tajvanská spoločnosť momentálne je veľmi protičínsky naladená, ale je to spôsobené zase tým, že čínska spoločnosť je zase veľmi nacionalisticky naladená a teda, ako už bolo povedané v úvode, tak... Uh, vrchní predstavitelia a Číny sa ani netajia tým, že, že to, to není, že či, ale že kedy uh, Tajvan dostanú pod svoju kontrolu. Hej. A tamto je krásne vidieť, že už uh, oni mali v pláne najprv uh, postupne niektoré regióny, posledne mali v pláne nejak dostať pod kontrolu Hongkong. Uh, ďalší ako keby v, v pláne bol, bol Tajvan. A toto Tajvanci takto vnímajú, ale práve ten... Uh, Práve to, uh, ako keby ten, ten Hongkong bol pre Tajvancu veľmi uh, taký, uh, taký negatívny príklad, ktorý fungoval za zafungoval úplne opačne. Že nebol to success story, ale bol to, je to odstrašujúci príklad. No a uh, ešte, ako by som povedal, možno ako využívajú. Čiňania napríklad je uh, prepojenie. No. Uh, áno, uh, Tajvanci v niektorých rokoch, pred, predtým než vstúpili do VTO, na prelome milénia, tak tie vzájomné ekonomické vzťahy boli slabé. Uh, to sa zvyšovalo potom, uh, uh, najmä keď bol uh, prezidentom uh, Mindjou uh, 2008 až 2016, tak vtedy kvázi boli najväčšie také tie investície. Vtedy boli roky, kedy Taiwan bol najväčší investor v Číne a aj, aj momentálne tá závislosť je veľmi veľká. Tam ide nejakých 40 exportu. Bola to, ono sa to ráta aj s Hongkongom spolu. Treba to zrátať. Čiže ono napríklad export tajvanských produktov do Číny je, je väčší ako do Európskej únie USA a Japonska dokopy. Čiže áno, je tam, je tam proste veľmi veľká previazanosť, takže je, je, to, vnímané ako, je to vnímané ako problém. Zároveň je to vnímané trošku aj ako výhoda. Problém v tom, že je tam samozrejme závislosť, že vedia to niekedy ovplyvňovať. Pred voľbami napríklad Číňania ovplyvňovali turizmus. Strašne veľa turistov prichádza, je to denne na, na Tajvan, Číny. Prichádzalo teda, ako korona zmenila znova. A pred oni snažili sa dávať reštrikcie, že ovplyvňovať tých, tých malých podnikateľov v turizme na Tajvane, ktorí boli klázy závislí od, od, od príjmu tých čínskych turistov a podobne. Že tam sú rôzne metódy a to je naozaj na, možná na, na jeden celý deň rozprávania sa so o týchto vplyvoch. Uh, a Aby som to dal späť možno prešmičke k tomu konkrétnemu príkladu, ako bol, ako bol ten, ten, ten Foxconn. Tak áno, deje sa to, dialo sa to, že oni vlastne tam investovali v Číne, ale doby tých veľkých investícií v Číne ako keby sa už, už presunuli. Tie boli roky, hovorím, kedy tam boli, ročne sa, ročne sa jednalo o, o desiatku, 10 miliárd podobne, tak teraz už to není na tej úrovni. Teraz sa Tajvanci snažia spor diverzifikovať, Samozrejme väčšie vzťahy s Japonskom, tie boli vždy kľúčové z Amerikou, vždy kľúčové z Európou sa posilňuje, ale je tam aj také tá tá nová južná politika, kedy sa snažia viacej, napríklad t- posledné roky nadviazať Tajvan, užšiu spoluprácu s Indiou, a, alebo všeobecne s juhovýchodnou Áziou.
1: No a jedna vec ma zaujala ešte možno, keby si dovysvetlil a hovoril si, že nie je to len negatívne, že existuje tá závislosť, tak čo je tá pozitívna stránka? Jako to, že majú tých viac turistov alebo vlastne to, že čínska no, ekonomika no. raste.
0: tých 5 7% ročne. Áno, ja budem, ja sa snažím byť v tajvanskom politickom súboji neutrálny, nie ani na jednu, ani na druhú stranu. Mám korektné vzťahy s ľuďmi z, z obitvoch politických stran. Čiže nechcem robiť nejaké veľké závery, preto hovorím aj o, o prínosoch. No pre mňa najväčší prínos je, že na jed, najlepšou cestou, ako sa vyhnúť priamému vojenskému konfliktu, je ekonomická previazanosť. Čiže, uh, uh, lebo je to v určitom zmysle, ako keby ste si strelili do nohy. Uh, ne, nebudete, nebudete, ne, keď viete, že ten ostrov jednoducho neovládnete pomocou nejakej soft power, tak tá hard power by mohla znamenáť, že, že jednoducho si strelíte do nohy aj vašim vlastným ekonomickým zájmom. Uh, Čiže je to, je to taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane to pomáha, uh, tie bilaterálne vzťahy sú také, že není to ako boli prípady uh, v 90. rokoch, keď boli nejaké odstrovovania ešte, tak uh, to sa nedieje. Teraz uh, tá ekonomická spolupráca trošku zblížila. A tam sú, každá strana má z toho iné očakávania. Hej? Akože Číňania očakávajú, tam, tam je nejaký ten marxistický ekonomický determinant, oni očakávajú, že teda, že všetky ekonomicky ovládneme a potom už politicky to ovládneme. A z tej stávanskej strany tam je zase taký predpoklad, že, že my kvázi dokážeme nejakých tých Číňanov, kľúčových a infikovať tými, tými našimi hodnotami. Že oni keď vlastne budú prichádzať viacej na ten Tajvan, a robia to napríklad aj turistom, keď prichádzajú, tak tam všade im dávajú literatúru, alebo tam cvičí Falun Gong na tých kľúčových miestach a podobne, tak oni sa ich tiež snažia aj infikovať s takou, takými tými hodnotami demokracie, tej, 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 také tej tajvanskej demokracie a podobne. Čiže uh, sú to také Hovorím, je to, je to dvojsečná zbraň v tomto. Samozrejme, tá závislosť nemôže byť taká, že jedna krajina vás môže veľmi, veľmi odplivniť. Čiže tá diverzifikácia je, je veľmi logická. A, ale Čína je tak obrovská ekonomika, že je jeden z kľúčových partnerov pre USA a pre Európsku úniu. A v tom re, regióne si treba uvedomiť, že to je, to je proste veľmi, veľmi silný hráč. A naozaj... Ignorovať ekonomickú kooperáciu s tou krajinou nie je jednoduché. Treba povedať, že bol tam taký ten switch jednak 2016, kedy sa dostala, jak som hovoril predtým, že v tých hlavne od roku 2008 tam začali väčšia ekonomická prepojenosť, tak ono to vlastne narazilo. Ono to vlastne narazilo na Tajvane na tzv. slnečnicovú revolúciu, kedy vlastne tie díly ekonomické sa robili s tou Čínou v podstate stále viac a viac a v utajení a v podstate verejnosť prišla na to, že boli, dohod- boli dohadované bez vedomia verejnosti niektoré dohody Šínov, ekonomické prepojenia, ktoré by až moc previazali Tajvan s Čínou tak sa stalo, že najmä mladí ľudia, študenti, v podstate to bolo v znamení celý ten protest, tak Sunflower Revolution, tak vlastne obsadili kľúčové inštitúcie ako legislatív, UN, čo je vlastne ako keby parlament na Tajvane a podobne. A celé to malo vlastne zmenu celej tej trošku mienky tých vzťahov čínov, tajvansko-čínskych, že v podstate 2016 už vyhrávala tá druhá strana celkom celkom hladko práve na tej téme, na tej téme tých tajvansko-čínskych vzťahov. No a tá nová vláda od 2016, ktorá sa bola znova, znovu zvolená pred rokom, tak prezentka CAI, ona keby začala viac začala ten proces diverzifikácie. Ale to je pri makroekonomických rozhodnutiach, to si treba predstaviť, to je ako keď máte nejakú veľkú nákladnú loď a točíte kormidlom tak vy tým kormidlom ale ten, ten efekt sa prejaví, tá loď sa začne otáčať neskôr. <laughs> čiže čiže aj, aj táto nová južná politika, diverzifikácia a podobne, to, to budeme vidieť v meraniach, štatistikách až možno niekoľko rokov neskôr. No a Tajvanu trošku pomohlo jednak to, že Trump robil obchodnú vojnu s Čínou. Tam z toho v podstate vyťažili tri kľúčové krajiny Vietnam, Tajván, Mexiko a zo pár ďalších. Čiže ako keby uh, tie investície, ktoré sa, tie západné investície, japonské investície, uh, uh, sa začali kvázi uh, viac uprednostovať, povedzme, Tajvan alebo iné krajiny prečinu. Uh, takže to im pomáha. Napríklad Tajvan aj teraz má celkom slušne rást cez 3 predikovaný. Takže uh, takže v podstate toto sú, toto sú všetky také faktory a teraz samozrejme aj tá korona, znova taká tá nedôvera v Číne, hlavne čo sa týka spol- prostredia Európskej únie a, a USA, tak znova nahráva ako keby tomu Tajvanu, čo je tam pobliž. Aj, aj v podstate udalosti v Hongkongu, lebo ten Hongkong už tiež pomaličky vočiak investorov stále je, tá, je brány ako nejaká slobodnejšia cesta, ako stupa na čínsky trh, ale... ale ten, ten Tajván do budúcna na tomto bude viacej ťažiť. Že je tam poblíž, je to ten istý jazyk, hovoria rovnakým jazykom a majú tú západnú biznis kultúru. Takže ja napríklad aj všetkým firmám, tuto v podstate z nášho regiónu Strednej Európy, ktoré chcú ísť do Číny, tak každý vidí Čínu, každý chce ísť do Číny, lebo samozrejme 1,4 miliardy, veľký trh, kto by tam nechcel ísť. Tak tie všetkým sa snažím hovoriť. Ak to premietim znova takých mikropríkladov, tak vždycky všetkým hovorím, že najprv v Číne sa popálite, ak tam pôjdete nepripravení. Najprv musíte ísť buď Singapur, Hongkong, alebo teda ideálne Taiwan, kde, kde si môžete podstate na tom trhu otestovať, lebo ten Taiwan pri veľa segmentoch trhu fungoval aj posledné 10 ročia ako keby taká, taký, taký testing place, že keď niečo prišlo na Tajvan a uspela tam nejaká firma a tak už potom išla expandovať, mohla ísť expandovať do Číny. Čiže tam ako keby Tajvan bol niekedy trenceter toho, toho syno sveta, toho čínsky hovoriaceho sveta. Čiže uh, je Tajván v tomto prípade je, je na okraji, je, je tam tro- vždycky je tam bude tá čínska hrozba, to proste nepominie, a, ale zároveň ako keby tí Tajvanci vedeli z toho uh, aj, aj vyťažiť tie, tie benefity že sú poblíž a, a zároveň, zároveň sú iní. Že, majú tu, ma, že v podstate sú súčasťou, ako keby oni sa radia, aj my ich teda tak radíme, že sú súčasťou toho západného sveta. Mm-hmm.
1: Tak um, Tajvan je teda tichý výťaz obchodných vojen a zároveň aj nejaký odrazový mostik pre robenie biznesu s Čínou. A Myslím, že toto je dobrý bod, na ktorom môžeme ukončiť túto diskusiu o ekonomike Tajvanu a slovensko-tajvanských vzťahov. Ja ti, vláda, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za tvoje informácie, bolo to veľmi zaujímavé.
0: A ja ďakujem veľmi pekne za zapozvanie.